0: Desde 6 a 7 podréis escucharnos aquí en la emisora Cuac FM en la 103.4. También podéis pasearos por la página web www.cuacfm.org. Como prometimos, aquí estamos, una semana más, una tarde de Jueves Lluviosa que esperemos animar en un nuevo programa de Radioactiva. Y sin extenderme mucho más, damos comienzo a este sexto programa de esta sexta temporada. El encargado de inaugurarlo será Suso Lariño con una reflexión sobre la globalización. Lo escucharemos en cuanto terminemos con las presentaciones. Continuará Juan Bautista, que se estrenó en las ondas la pasada semana y parece que le gustó. Hoy repite para hablarnos sobre un almirante. Otra persona a la que también parece que le picó el gusanillo de la radio es María, que en el anterior programa vino como entrevistada y esta se atreve con una reflexión con un tema que lamentablemente está muy vigente, el cambio climático. Y para terminar este primer bloque, Feliz, Félix Corral, perdón, con su sección Historias de nuestra Galicia, continuará descubriéndonos datos curiosos sobre nuestra tierra. A continuación tendremos una entrevista muy especial con una figura del deporte muy, muy relevante en nuestra ciudad. No vamos a desvelar aún de quién se trata, así que tendréis que permanecer atentas y atentos para averiguarlo. En Espacio Musical también se estrenó una voz nueva, él es Richard García, que viene para hablarnos de artistas de la música urbana. Y, y ya para terminar, en Luces Cámara y Acción, Manuel Castro, decidido a pasar por todas las secciones, hoy se atreve con el cine. Nos hablará sobre los premios Goya celebrados el pasado sábado. Ah, yeah. Este programa está realizado por muchas personas del refugio. Algunos están aquí con sus voces y otros nos escuchan en el albergue. En la parte técnica se encuentra Jorge Trujillo y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos, una tarde más de jueves, un 30 de junio, final de... de junio, Dios mío, ¿dónde estoy? De, de enero. Hay ganas de vacaciones ya. Un 30 de enero, final de mes, final de esta cuesta de enero, eh, que como siempre vamos a presentar a las personas que nos van a acompañar. Empezamos por el fondo, Félix Corral, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos, buenas y radioeléctricas tardes.
0: Muy buenas tardes, Eduardo Criado, que es la primera vez que vienes hoy a las ondas de Cuac. Así que muy buenas tardes y muy bienvenido.
2: Efectivamente, esta es mi primera vez. Muy buenas tardes a todos. Y, a
0: y María, que vino la semana pasada como entrevistada y esta vuelve pues, con ganas de dar, aportar su granito de arena y expresar pues, bueno, un tema que está ahí a la orden del día. Así que muy buenas tardes, María, y también bienvenida. Buenas tardes y voy a poner un tema que es muy interesante. Pues lo escucharemos ahora en unos minutillos y seguimos con Juan Bautista también, otra persona que repite que la semana pasada desvelamos su pequeño secreto de que quería ser locutor de radio desde pequeño y bueno, pues parece que su sueño continúa. Aquí está una tarde más. Muy buenas tardes, Juan. Hola,
3: muy buenas tardes. Eh, ante todo, pues quería hacer una rectificación sobre... Sobre el tema que, que, me, que me toca hoy Que no es sobre un almirante Sino sobre un barco
0: Ah, sobre un barco Sobre
3: un barco, un barco. Correcto. Sobre un barco una, Unas hazañas de, de la guerra De la guerra De la armada española
0: Vale, pues bueno, pues también lo vamos a escuchar En unos minutos, gracias por la aclaración Y seguimos ya Por último, su Lariño Una vez más aquí en Radioactiva, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes y gracias a todos y a ti, sobre todo, por dejarme expresar con libertad.
0: A ti por venir. Y nada, vamos a empezar ya este programa con nada más y nada menos, con Suso y sus reflexiones. Esta vez creo que va a hablar sobre el fenómeno de la globalización.
4: Hace muchos años empecé a oír a hablar de la globalización. Desde mi ignorancia traté de informarme. Algunos iluminados trataron de hacerme creer que los seres humanos crecerían, sin importar los intereses económicos y particulares. Aldo Ferrer señala que el actual proceso de globalización es parte de un proceso iniciado en 1492, con la conquista y colonización de gran parte del mundo, por Europa. No soy la persona adecuada para hablar sobre este tema de manera culta o técnica, pero tengo el derecho de expresarme y de expresarme libremente, a pesar de mis carencias culturales. Tantos años de funcionamiento de este sistema y los iluminados de turno no fueron capaces de comprender. Que, que diferentes culturas, razas, formas de vivir, la sexualidad de cada uno, mujeres y hombres, que lógicamente fisiológicos son distintos, pero iguales en, en derechos y oportunidades. Uno de ellos un día me dijo, nosotros no somos racistas. Yo le contesté, ni yo, pero vosotros creasteis el racismo económico. ¿Qué coño de globalismo se puede, puede haber si la liber, libertad y dignidad del ser humano está secuestrada por unos intereses en un sistema piramidal controlado por el 1 o el 2% de la población sí, creció y crecerá la tecnología los avances científicos la salud, la, la educación ¿y para qué? asuntos reales y patentes en el día a día el hambre, la pobreza enfermedades que po podían curarse o tratarse, desplazamientos masivos de seres humanos que escapan de guerras creadas por intereses capitalistas. No piensen que hago un canto del comunismo. Amo mucho mi libertad y respeto la de los demás para eso. Con este sistema se sigue sufriendo y muriendo por millones, donde el hambre y la sed se usan como armas donde la información se manipula, se distorsiona, donde tratan de convertirnos en robots, máquinas, que ellos pueden seguir maneja manejando en su provecho, en sus ansias de poder. ¿Cuándo nos daremos cuenta y abriremos los ojos y veamos que la verdadera riqueza debería verse, sentirse y poder vivirse de manera digna en todo el globo como una gran colmena Orwell, Orwell en su novela 1984 este iluminado y esta vez uso el término con respeto y admiración nos hace un cuadro realista sobre el famoso globalismo ya en aquellos años los que no los que no han leído la novela, háganlo, sobre todo los jóvenes y todos aquellos que crean en la libertad y dignidad. En este cuadro veremos reflejado lo que está haciendo el globalismo y no hablemos de nuestro planeta azul, la casa de todos los seres vivos, quemada, asfixiada y envenenada. Los que piensen que estamos en el primer mundo, solo nos queda abrir la, las puertas a los que escapan y no pueden vivir, por culpa de los logros de la famosa globalización y pensemos que ya hace años en este mundo estamos sufriendo en nuestras propias carnes sus consecuencias.
0: Pues muchísimas gracias Suso por esta gran reflexión sobre un tema que también está de bueno lleva bastante actualidad mucho tiempo y la verdad es una lacra eh, que por este por este fenómeno estamos como estamos no y por este fenómeno el clima se queja el perdón el, el planeta se queja y, y el medio ambiente está como está eso uno de, lo, de, de las mm, pocas consecuencias que las más graves de las más graves pero de las pocas consecuencias que trae este fenómeno de la globalización eh, así como desigualdad entre personas bueno muy bien lo explicaste y muchísimas gracias Suso esperamos verte la semana que viene y que nos sigas, pues eso, enseñando cosas y en, mostrándonos, expresando, ¿no? expresándote y todas las ideas que tienes, todas las críticas, que la verdad enriquece un montón el programa. Muchísimas gracias.
4: Vosotros son los que me enriquecéis aquí en Padre Rubinos. Bueno,
0: pues te lo agradezco, Suso. Y sin más, ya vamos a continuar con eh, nuestro siguiente, nuestro siguiente colaborador que es eh, Juan Bautista, que como bien aclaró antes, no va a hablar sobre un almirante, sino sobre un barco. Lo vamos a escuchar a continuación.
3: Hola, buenas tardes. Desde muy pequeño me llamó mucho la atención lo, rela lo relacionado con el mundo del, del mar y vamos a puso esto. Bueno, pues como lo decía, me llamó mucho la atención lo relacionado con el mar. Y uno de mis sueños era el de ser marino de la Armada. Por diversas causas no ha podido ser. Y hoy le voy a contar la, la de una batalla naval de la Armada Española que me llamó mucho la atención... ...y seguro que a ustedes les va a gustar. Se trata de las hazañas del buque de guerra El Glorioso. Somos herederos de un pasado admirable que tenemos que transmitir a las generaciones futuras... ...para que sepan de dónde venimos y quiénes, quiénes fuimos. ¿Saben ustedes que Florida fue la primera ciudad de los Estados Unidos... Fundada por los, antes, eh, fundada, ...fundada por los españoles 50 años antes de la llegada de los peregrinos ingleses? ¿O que el Fuerzo Morsi fue el, el primer santuario de libertad para los negros... ...que huían de la esclavitud británica? Y así seguiríamos y daría para mucho de, de hablar... La aventura del Glorioso al mando del capitán don Pedro de Mesía es una de las más épicas travesías de un navío en solitario y rinde en la historia de la navegación militar. La hazaña del, del Glorioso se centra en una serie de enfrentamientos navales que tuvieron lugar entre julio y octubre de 1747. El primero de los combates que se entabló cuando se entabló el, el martes 25 de julio, mientras navegaba cerca de las Islas Azores. El vigía distinguió entre la niebla a un convoy de buques mercantes ingleses. Cuando al mediodía la niebla empezó a disiparse, los españoles divisaron 10 buques británicos, tres de los cuales eran buques de guerra. El navío Warkin de 60, 60 cañones, la Fragata Lark de 40 cañones y un bergantín de 20 cañones. El capitán español dispuso todo para aquel combate, aunque tratando de evitarlo para no arriesgar ni la, ni la carga ni la tripulación los ingleses, los ingleses al divisar al glorioso y empezar de sorpresa fácil para tomar la, la decisión de darle caza. El bergantín más veloz que el buque español le dio alcance ...y colocándose de, colocándose de través, abrió fuego contra su, con, contra, 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 su, contra su popa. El capitán ordenó entonces trasladar dos cañones de, de 18 libras... Y, de, ...y dos de 24 a la popa del glorioso... ...impidiendo así al bergantín acercarse demasiado... ...después del, in, del, de un intenso fuego entre los dos navíos que duró toda la noche... El, berdín, el bergantín se retiró eh, cediendo su, pun, eh, su punto en el combate a los compañeros en la, a las cuotas británicas. La fragata se adelantó continuando quizás eh, en a causar bastante daño al, al aparejo español. Sin embargo, estos cálculos les fallaron porque el glorioso hizo un esfuerzo con sus cañones provocándole graves daños. En, la larga, en, el, ...en el barco inglés... ...dejándolo muy dañado de tal forma... ...que quedó fuera de combate... ...como luego ocurrió con el, el working... Que, ...que quedaba una hora y media de, ...le desarboló el palo mayor... ...obligándole a los atacantes a retirárselo... ...a retirárselo derrotado... Tras esta batalla, a la altura del, del cabo Fisterra, volvió a rechazar otro ataque de la escuadra del, del almirante Bung, consiguiendo descargar en el, en el puerto de Corcubión, y, des, y de, en, descargar en el puerto Corcubión, Cor 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 el 16 de agosto, su carga de los 4 millones de pesos en monedas de plata, que, que en ese enfrentamiento se batió en, con el Oxford de 50 cañones, una fragata de 24 cañones, y el berlantín Falcon de 20 cañones a los que puso en fuga camino del ferrol y con un temporáneo en el mar el capitón tomó la decisión de continuar rumbo al sur para las reparaciones pero antes de llegar a la, a la altura del cabo San Vicente el 17 de octubre el glorioso se vio forzado a entablar el que sería su tercer y cuarto combate y el último como navío de la armada española esta vez ...hubo enfrentándose con la escuadra conocida como... ...como la de Royal Family... ...formado con, cua, con cuatro fragatas... ...con una dotación total de 960 hombres... ...y 120 cañones... ...a la que más tarde se unió otra fragata... ...con sus 50 cañones... ...el Glorioso... ...bastante dañado de, su, de sus combates anteriores... ...decidió arriesgar la bandera... ...no sin antes hundir varias fragatas... ...capturados los oficiales y marineros... ...fueron llevados a Inglaterra... permanecieron en Londres hasta su liberación, liberación, donde fueron objeto de admiración y reconocimiento por, con reconocimiento por los ingleses. Con, este, con esto quiero resaltar la admiración de nuestros marinos por conseguir que otros países que, que hicieron, con, que, que hicieron con, con nuestro país simplemente un, un hip hip hurra para estos hombres y muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti Juan por bueno a falta iba a decir estaba pensando mientras estaba escuchándote que a falta de nuestro historiador eh, que es Román Míguez que bueno si nos estás escuchando Román por favor ya sabes los lunes en el albergue eh, el taller de radio para que vuelvas aquí a, a radioactiva que se te echa de menos pues eso, a falta de nuestro historiador de Radioactiva, pues eh, te tenemos a ti, Juan, que nos acabas de contar pues esa batalla y muchísimas gracias por venir. No sé si tienes algo pensado para la semana que viene o tenemos aún una semana para pensarlo, ¿no?
3: algo, 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 habrá. algo habrá.
0: Pues muchísimas gracias por venir Venga. otra vez y a por vosotros, estar aquí. A
3: vosotros, gracias.
0: Y continuamos pues con más historia. Ya os digo, a falta de Román, pues buenas son tortas. Y Ah, es cierto, tienes razón, eh, nos, pues seguimos con más historias, seguimos con María que nos va a hablar sobre otro fenómeno, es que hay dos, veces, hay dos cosas, estaba el fenómeno de la globalización y el fenómeno ahora del cambio climático y dos partes de historia y me acabo de liar, así que ahora pasamos directamente con María y nos va a hablar sobre el fenómeno del cambio climático, lo escuchamos.
5: Buenas tardes, hoy he venido a hablar de un tema que está desgraciadamente de moda y que nos afecta a todos y a todas, es el cambio climático. ¿Cómo incide en nuestras vidas este, este asunto? El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes y en otras se registran olas de calor y sequía. <tose> Es probable que sus consecuencia se intensifique en las próximas décadas de hielo y aumento del mar. El volumen del agua aumenta cuando se calienta. Al mismo tiempo, el calentamiento global hace que se derritan las capas de hielo y los polos y los glaciares. La combinación de estos cambios está provocando el aumento del nivel de los océanos que causa inundaciones y erosión en, la, en, la, ...en las zonas costeras de baja altitud. Condiciones climáticas, anómalas como sequías extremas... ...incendios forestales, inundaciones o escasez de alimentos... ...para ciertos de millones de personas podrían ser... ...son los primeros síntomas. Ya sabemos las consecuencias... ...ahora voy a dar consejos para luchar contra el cambio climático... ...escoge productos con poco envase... ...una botella de un litro y medio genera menos residuos... ...que tres de medio litro... ...en la compra usa bolsas reutilizables... ...evita las toallitas húmedas y de papel... ...puedes evitar la emisión de 1.100 kilos de CO2... ...si reduces tu basura un 10%... ...bueno, una de las cosas que podemos hacer las personas individualmente... Para luchar contra el cambio climático es utilizar las tres R. ¿Qué son las tres R? Pues son reducir, reutilizar y reciclar. Reducir los envases de plástico, reducir el consumo de electricidad. En definitiva, no consumir cosas que no necesitamos. Reutilizar, podemos alargar la vida de las cosas que utilizamos y no empeñarnos en comprar cosas de usar y tirar, como por ejemplo los vasos de plástico. Es importantísimo reciclar y reciclar papel para no quedarnos sin naturaleza, vidrio y sobre todo el plástico, ya que hay muchos alimentos que lleva, que lleva microplásticos como el pescado. Espero que os haya gustado y recordar que solo hay un planeta en el que vivimos, y lo tenemos que cuidar, como él también nos cuida a nosotros.
0: Pues muchísimas gracias María por recordarnos algo tan importante. Sobre todo lo bueno fue que eh, muchas veces tiramos balones fuera de no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Bueno, hay pequeñas acciones diarias que podemos hacer para contribuir que el planeta pues, no se vaya al traste, tan rápido al menos, ¿no? Pues lo, lo que decías de las tres R's y bueno, muchos consejos y muchas aportaciones que, que acabas de hacer y te lo, te lo agradezco y además que lo has hecho estupendamente una vale. locutora excepcional. Muchísimas gracias. Vale, a
5: ver si la hacemos y cuidamos nuestro planeta que es lo único que tenemos.
0: Eso, vale a ver, a ver, hay que tomar nota para esas cosillas. Y ahora sí que sí, tenemos a Félix Corral con Historias de Nuestra Galicia.
6: Mi corazón, mi corazón.
4: Te lo dije, Permanece en la
1: escucha. Bueno, pues buenísimas tardes, estimados radiodientes. Esta tarde nos vamos a desplazar a la ría de Pontevedra para contaros algunas de las situaciones históricas acontecidas en estas islas ubicadas en nuestra querida Galicia. Y comenzamos, sin más dilación, historias de nuestra Galicia. Drake, Julio Verne y otros, y la isla de San Simón. Largamos amarras. Bueno, la isla de San Simón, en medio de la ría de Vigo, en Pontevedra, en el noroeste de nuestra querida España, está la pequeña isla de San Simón, un lugar mágico que parece sacado de un cuento. Pero la historia de este pequeño enclave gallego poco tiene que ver con un cuento, al menos no con uno con final feliz. En realidad se trata de dos islas unidas por un pequeño puente, la de San Simón es la de mayor tamaño. ...y la de San Antón, la más pequeña. San Simón fue saqueada por piratas y fue testigo de cruentas batallas... ...residencia de desahuciados y su nombre aparece vinculado también... ...a uno de los periodos más difíciles de la historia de España. Más amable es, sin embargo, su relación con la literatura... Aparece en alguna de las cánticas en gallego-portugués, un tipo de lírica medieval escrita en lengua de la que luego derivará el gallego y el portugués actual. Y también es uno de los escenarios clave de un clásico de la literatura universal, 20.000 leguas de viaje submarino. Este dato nos da pie a revelarte uno de los secretos de esta Morsa Isla. ...cuando viajas en barco desde el cercano puerto de Cesantes... ...hasta San Simón... ...puedes ver como en medio del agua... ...se levanta una estatua de Julio Verne... ...y tú pensarás... ...¿qué hace Julio Verne, un escritor francés... ...en esta pequeña isla gallega? Pues en ella se inspiró... ...20.000 leguas de viaje submarino... ...y si tienes suerte... ...o la buscas... ...y la marea está baja, por estribor... ...podrás ver otra estatua... ...esta vez, la del capitán Nemo un personaje literario que le debe mucho a la Ría de Vigo y a su isla de San Simón. Pero antes de llegar a Nemo, otro personaje, esta vez muy real, dejó su huella en este pequeño enclave, testigo de la lucha por la hegemonía global que en el siglo XVI se disputaban las grandes potencias europeas. Ese personaje es Francis Drake, para Inglaterra, uno de sus grandes navegantes, nombrado caballero por la reina Isabel I, y para España, un pirata sin escrúpulos. En 1589, un año después de la derrota de la Armada Invencible española a manos de la flota inglesa en el Canal de la Mancha, Drake se embarcó en una campaña contra la corona española, ...con una serie de incursiones en varios de sus puertos. El famoso corsario atacó varios puntos de la costa gallega... ...entre ellos la isla de San Simón... ...donde en ese entonces había un convento... ...las crónicas de la época señalan que Drake y sus hombres... ...no tuvieron piedad con sus últimos habitantes... Pero esta no será la única vez que los destinos de Inglaterra y España se cruzarían en esta pequeña isla. Y eso es algo que el capitán Nemo sabe muy bien. Drake, considerado un pirata sin escrúpulos por España, saqueó la isla de San Simón. Cuando el capitán Nemo llegó a la ría de Vigo, según nos narra Julio Verne, de las cajas y de los barriles se escapaban lingotes de oro y plata, cascadas de piastras y de joyas, y el fondo estaba sembrado de esos tesoros. Cargados del precioso botín, los hombres regresaban al Nautilus, depositaban en él su carga y volvían a emprender aquella inagotable pesca de oro y de plata. Así describe Julio Berni lo que encontró el capitán Nemo a bordo de su submarino Nautilus al llegar a la ría de Vigo, en 20.000 leguas de viaje submarino. Y esos fabulosos tesoros no estaban solo en la, en la imaginación de Julio Verne. Es más probablemente que parte de esas riquezas estuvieran efectivamente ahí... ...o quizás aún lo estén. Otra batalla fue 100 años antes de la llegada de Nemo. La Ría de Vigo fue escenario de una batalla naval... ...en la que se enfrentaron las grandes potencias de la época. Las fuerzas hispano-francesas por un lado... Y las angloholandesas por el otro. El 22 de septiembre de 1702, galeones españoles entraron en la Ría de Vigo, tratando de protegerse de las fuerzas angloholandesas con las que estaban enfrentadas en el marco de la Guerra de Sucesión Española. Llevaban el mayor tesoro que había cruzado el Atlántico: un enorme cargamento de oro plata y joyas procedentes de América. La batalla comenzó en octubre, los españoles, apoyados por las fuerzas francesas, habían preparado la ciudad de Vigo y la Ría para la defensa, pero los anglo lograron vencerlos y abrir una vía para llegar a los codiciados galeones. Aquí es donde la historia converge con la leyenda. Según algunas crónicas, la mayor parte de las riquezas... ...ya se había descargado de los navíos. Según otras, los españoles decidieron hundir sus barcos... ...aún con su preciada carga en el interior. Es por eso que esta contienda alimentó muchas leyendas... ...y mitos relacionados con tal tesoro. De hecho, desde entonces se han realizado varias expediciones... ...para encontrar los galeones y el tesoro... ...que reposan en el fondo de la ría... En 2011 se localizaron e identificaron seis pecios relacionados con la batalla. En definitiva, con tesoro sin él, los anglo salieron victoriosos de la ría de Vigo y antes de abandonarla, los ingleses saquearon la isla de San Simón. Hasta el punto que la contienda pasó a la historia como a la batalla de Arrande y la victoria británica sobre los franceses y españoles quedó inmortalizada en una calle en el centro de Londres que lleva el nombre de la ciudad gallega. Es una calle que recuerda a la ciudad gallega de Vigo. La contienda pasó a la historia y después en otras épocas y después, después de enfrentar a piratas y ser testigo de cruentas batallas, la isla de San Simón vivió un periodo de tranquilidad que duraría hasta la mitad del siglo XIX. La expansión del comercio entre ambos lados del Atlántico trajo consigo otra consecuencia, la propagación de enfermedades contagiosas, que obligó a, cerrar centro, a crear perdón, centros de cuarentena por todo Europa. En 1838 se inauguró el lazareto marítimo de San Simón... ...que durante los siguientes 85 años... ...sirvió como centro de inspección sanitaria y cuarentena... ...para la tripulación y pasajeros de miles de buques... ...cuyo destino era el vecino puerto de Vigo. Pocos años después de entrar en funcionamiento... ...el centro fue clasificado como lazareto sucio... ...es decir, aquel al que enviarían a los enfermos irrecuperables y a los desahuciados. Estos quedaban confinados en la pequeña isla de San Antón, comunicada con la de San Simón por un puente flanqueado por dos portalones que solo cruzaban los enfermos terminales y las religiosas que se encargaban de su cuidado. Los posteriores avances en la investigación y tratamiento de enfermedades endémicas fueron haciendo cada vez más innecesario el lazareto, ...que cerró definitivamente en 1927. Pero la historia negra de este lugar no acabaría ahí... ...y de hecho, el episodio más negro estaría por venir. Tras el estallido de la guerra civil en España... ...en 1936-1939... ...la isla se convirtió en una prisión para opositores... ...al régimen del general Francisco Franco. Expertos en la historia de esta isla... ...estiman que entre 1936 y 1943... ...pasaron por San Simón hasta 6.000 reos. En la segunda mitad del siglo XX... ...la isla funcionó brevemente como hogar para huérfanos... ...antes de caer en el olvido durante décadas. Hoy en día, la isla de San Simón es un espacio natural protegido... Escenario de actividades culturales, entre ellas el Festival de Música Sin Sal, que se celebra cada verano. La isla se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la Ría de Vigo. Ahora que conoces esta, su historia, solo te queda visitarla. Y si de verdad amas la naturaleza y la vida al aire libre, este es el lugar ideal. Podrá realizar un recorrido por su variada y bella geografía que combina todo tipo de senderos, insólitos, acantilados, espacios protegidos y además de gran valor ecológico. Una sucesión de preciosas postales cuya belleza va a quedar en tu retina. La riqueza de esta isla se puede ver, escuchar y oler. La naviera Mar de Ons te ofrece la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable, surcando en el mar hasta la isla de San Simón, mientras disfrutas de una impresionante visita panorámica y conocer a bordo todos los detalles de los hechos históricos más relevantes ocurridos en la Ría de Vigo. Lo que ahora debes de hacer es visitarla y luego contárnoslo. Hasta la próxima.
0: Pues muchísimas gracias Félix, menuda historia que nos acabas de contar, pero con tu voz y con tus ganas, como lo cuentas, la verdad que es una... Una pasada escucharte, además, que hablaste de mi tierra, así que, bueno... Dios Chacho ha a decir
1: ahora, no, niña, que dedicados de viejo, que sí. nunca está, siempre está, pero nunca aparecedes. <risa>
0: bueno, pues yo te agradezco que le hayas eh, dedicado este programa, pues eso, a mi tierra, que, oye, a los que no conocéis, Vigo, por favor, os lo recomiendo. La semana que viene, cuéntame eh, a pues ver pues qué no, nos la pasa. La semana
1: que viene, pues intentaremos hablaros de la leyenda de la corona de fuego, por allá, por Monforte de Lemos, por Lugo.
0: Joa, la verdad eres un pozo de sabiduría. ¿eh? Muchísimas gracias Google, por traernos. Tiene
1: la culpa.
0: Bueno ya, pero las ideas salen de tu cabeza. Así que muchísimas gracias por siempre tener algo, alguna historia de nuestra Galicia que contar. Y sin más, eh, nos vamos, nos continuamos con Radioactiva. Nos vayáis, volvemos en unos segunditos. Okay. <laughs> Pues, pues aquí volvemos otra vez en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 37 minutos, estamos en directo en la emisora Cuaque FM en el Vial 103.4. También podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org. Seguimos eh, con todos por igual la sección de entrevistas y hoy viene un invitado muy especial, como dije al principio, una figura del deporte de nuestra ciudad. Y bueno, no lo no voy a ser yo quien desvele de quién se trata, se lo voy a dejar a mi compañero y nueva voz que viene hoy a las ondas de Cuaque FM, él es Eduardo Criado. Lo escuchamos.
2: Bienvenidos a todos, una, a todos por igual una semana más. Mi nombre es Eduardo Criado. El tema principal de hoy es la ilusionante salida de nuestro querido Deport de las posiciones de descenso de la Liga de Segunda División después de haber conseguido enlazar cinco victorias consecutivas. Y para ello contamos con el privilegio de la presencia de don Manuel Ríos Quintanilla, conocido como Manolete. Es jugador del Deportivo de la Coruña entre los años 61 y 72. ...y también internacional con España en dos ocasiones... ...y que fue también a la vez protagonista... ...de uno de los múltiples ascensos del Depor a Primera División... ...en primer lugar dar una, un, una cordial bienvenida... ...a nuestro queridísimo Manolete... ...y agradecerle en nombre de todos... ...su presencia de hoy nosotros... ...buenas tardes don Manuel...
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, hoy agradeceros esta invitación... ...porque de verdad que estoy contentísimo... ...de estar aquí con vuestra compañía... ...con estos relatos tan bonitos... ...y bajo la dirección de Clara... ...de verdad que hacéis una labor magnífica.
2: Muchísimas gracias, don Manuel. Eh, ¿Cómo se encuentra hoy? Yo
7: fenomenal, porque el Deportivo bueno. está bien... ...y entonces pues esto... ...me llena de alegría, evidentemente.
2: Antes de nada me gustaría si le, saber si le puedo tutear.
7: Como era, no es un placer y además es una obligación.
2: Muchísimas gracias, don Manuel. Seguramente muchos de nuestros oyentes... ...te relacionan directamente con el Deportivo de La Coruña pero investigando hemos averiguado que has jugado en otros equipos como por ejemplo el Valencia y nos gustaría saber cómo recuerdas esas épocas.
7: Eh, bien, fue una etapa de mi vida, pero evidentemente yo soy deporti deportivista hasta la médula por circunstancias de, de, de mi profesión, por pues el deportivo que era conveniente traspasarme al a Valencia y allí estuve tres años, pero evidentemente mi corazón estaba aquí, en esta ciudad y en este equipo.
2: Excelente. También, como ya adelanté en la presentación, has jugado en la selección dos ocasiones. ¿Cómo viste esos momentos tan especiales?
7: Hombre, aún es el día que ya tengo una edad muy, muy avanzada, que aún recuerdo ese este magnífico momento de defender a España eh, en un país extranjero, que fue en Irlanda del Norte y en Grecia, defendiendo los colores de nuestra camiseta, que me llenó de esta, esta satisfacción, porque evidentemente ser internacional en el año 70... ...en el Deportivo era un, un milagro.
2: Ajá. Y ahora, centrándonos en el Deport... ...de esos 11 años como jugador... ...¿con qué temporada o temporadas... ...te quedarías especialmente?
7: Eh, bueno, fui muy feliz. Yo creo que toda ...mi etapa en el Deportivo, que fue muy diversa... ...muy variable, porque fui... ...jugador, fui banquero del Deportivo... ...fui técnico del Deportivo... ...soy presidente de los viejos... Eh, ...en fin, de los veteranos, en fin... Eh, decir un año concreto, no, fui muy feliz en este, en este equipo que, que me lo dio todo, yo nací en La Coruña estoy de La Coruña, como no voy a querer el deportivo como, como, lo llevo como si fuera un hijo mío
2: como todos, creo como, como
7: todos, evidentemente, sí. está claro
2: también nos gustaría aprovechar hoy tu presencia para conocer tu opinión de las diferencias principales entre el deportivismo de hoy en día y el que viviste en tu época como jugador
7: el concepto fútbol no varió mucho sigue siendo un balón y sigue siendo el objetivo de ganar. Evidentemente, eh, del año 73 que me retiré yo, a hoy he evolucionado muchísimo en todos los aspectos, aspecto económico, aspecto táctico, aspecto de medicina, aspecto de entrenamientos, en fin, compararlo con aquel entonces, yo creo que aquel entonces se vivía más el full que ahora. O sea, éramos más, mm, el concepto, definirlo... ...la diferencia que hay es distinta ...yo creo que hay más intereses creados que, que antiguamente.
2: Como espectador... ...y como ex profesional del mundo del fútbol... ...¿qué opinas del fútbol actual... ...en comparación... ...con lo que viviste?
7: Hombre, en el contexto de la sociedad actual que vivimos... Eh, las cantidades que se pagan en el fútbol... ...no me gusta... No ...soy un defensor del fútbol... ...soy un enamorado del fútbol... evidentemente hay otras cosas prioritarias en la vida que tiene que estar más repartidas. Evidentemente, el fútbol ha cogido una dimensión económica muy grande y no se puede pagar por un jugador esas cantidades tan grandes de dinero cuando eh, hay inventores que están buscando soluciones para atajar enfermedades y para buscar el bienestar de las familias.
2: Estoy muy de acuerdo con usted, don Manuel. Pero, en
7: fin, el fútbol es un negocio es un negocio y es un tema particular que no podemos meternos en el claro.
0: claro eh, bueno, buenas tardes, Manolete. Muchísimas gracias por estar aquí. Me quería meter un momento sí, en la entrevista. Gracias, Clara. Eh, claro, en esta línea de lo que hablas, me, sí me gustaría saber eh, tu opinión. Porque aparte de que el fútbol ahora mismo parece que es más un negocio, los intereses creados, también el fanatismo de, de muchos espectadores que igual se movilizan más porque, bueno... Voy a hablar de cualquier equipo no Pero en este caso el, el, el caso del Deportivo de hace unos años Se moviliza más para que Depor no baje uh, O sea, no desaparezca Y pueden aportar su granito de arena no O, o una aportación económica Para que un equipo no baje Sin embargo, eh, vemos injusticias Sociales y no se movilizan por eso No sé cómo tú, como Es jugador, igual te estoy metiendo en un compromiso pero
7: Ninguno, yo soy un normal Del fútbol, reconozco que que es algo distinto a las demás cosas, pero te comprendo perfectamente. No podemos consentir que haya ciertas debilidades en la gente y que el fútbol se pague lo que está pagando. Entonces anteriormente. Uh -huh. Pero por desgracia, Clara, tú y yo y mucha gente más no podemos solucionar el tema. Es un tema que tiene difícil solución. No. Eh, me encantan las lecturas y hay sociólogos que no se explican el fenómeno del fútbol. No se lo explican. Uh -huh. Pero está ahí. Y evidentemente, hacer tener un tema particular, Cualquier decisión que tome un aficionado pues no tiene relevancia. Ya,
0: ya, ya. Muchas gracias. Pero
7: totalmente de acuerdo que, que es injusto que ciertas clases sociales, ciertas capas sociales, estén pasando dificultades y se pague, como ya escuchaba de noche, 80 millones por un jugador.
0: Ya. Sí, es un poco escandaloso. Pero yo no soy.
7: Por, por hacer al final. Soy por... un simple aficionado, no tengo poder para poder tomar, tomar decisiones, evidentemente.
2: Hmm. Bueno, y ahora. Eh volviendo al presente y centrarnos en, en el tema de hoy, el Deportivo de la Coruña y su reacción. Nos gustaría saber cómo, cómo has vivido esta prometedora reacción del Depor, saliendo tan contundentemente del último puesto de la Liga de Segunda División, imponiéndose en el marcador ni más ni menos que en cinco partidos consecutivos.
7: Pues te imaginas, con tremenda alegría, con, como con todos, tremenda todos, satisfacción, todos. como está toda la Coruña. Sí, y... sí. Eh, la verdad que el fútbol es es tan grande, tan grande, tan grande que yo tengo que decir aquí una cosa. Yo quiero al Deportivo, lo repito, muchísimo. Y yo decía hace un mes que veía difícil la salvación. De verdad que la veía difícil.
4: No Y mirad no qué
7: grande es. Bueno, yo creo que la mayoría. Que si ganamos dos partidos seguidos, pues podemos pensar, podemos pensar en otras cosas. Yo digo que tenemos que ser coherentes, que el equipo tiene que seguir mejorando, tiene que seguir mejorando porque lo necesita actualmente, con mucho de los decirlo, no es que haga un, un fútbol bonito o que gusta la afición, pero el cariño que tenemos la gente de la Cruña por el deportivo supera el juego que está haciendo el equipo. Pero en fin, nos ha alegrado ya que esté en posiciones más tranquilas, que no hemos conseguido nada, tiene que seguir trabajando, porque el fútbol es trabajo, seriedad y suerte.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, don Manuel. Eh, ¿Y cuáles cree que son los méritos principales que han dado lugar a esta reacción?
7: Es que es tan difícil el fútbol, de verdad, amigo mío. Es tan difícil. Eh, a veces mm, eh, estás en el campo y, y no explicas cómo pueden... El fútbol eh, existe muchos factores. El estado anímico, la confianza, un entrenador que, que, que acierte. Decirte ahora mismo... Eh, ¿Por qué en relación del deportivo? Pues yo creo que fue porque cambió el sistema de juego. Había dos entrenadores, bajo mi punto de vista, evidentemente, yo no soy un técnico, no estoy tan preparado como está esta gente que está estudiando todos los días, pero creo que el deportivo, el nuevo sistema que empleó, que son cinco defensas, eh, trabajan con más cobertura entre ellos, se apoyan más y entonces dejan más espacios libres y eso ha, venido, ha beneficiado al deportivo. Creo que los dos entrenadores los, los anteriores que tuvo el deportivo, que no estoy, no estoy criticando, por favor, bajo mi punto de vista y con mucha humildad. Jugaba en un sistema de, de cuatro en línea y, y entonces ahí, pero este entrenador, Fernando, vino, le dio una teclita y mira, llevamos cinco partidos así de Irlanda.
2: Y, eso, y que, sigamos que sigamos así. Y según su juego eh, y no sus resultados, ¿te atreverías a darnos un pronóstico, quizás, del desenlace de esta temporada?, para un oso un oso Yo solo depo. le pido a
7: Dios que el deportivo no descienda, que se mantenga ahí y ahora hay un nuevo presidente, Fernando, que es un chico muy coherente, que yo creo que tiene ganas de trabajar, viene con muchas ilusiones y se hace un equipo y el año que viene mirar otras miras de subir a primera división, que es donde tiene que estar el deportivo. Primero porque tenemos una afición magnífica y segundo, que el Estado de la Comunidad se merece tener un equipo en la división de honor.
2: Muchísimas gracias. Y por último, pedirle una aportación en forma de consejo para que el Deportivo de La Coruña vuelva de nuevo a gozar del privilegio de jugar en Europa. En resumen, de volver a ser súper.
7: Sí, eso es muy difícil. Evidentemente, yo... ¿Qué más quisiera que ver el Deportivo jugar en Europa? Quizá tú que eres más joven lo vas a ver, a vosotros. Que sois jóvenes lo vais a ver, pero Pero para terminar, y antes que me olvide... De verdad que os felicito por este, tra por este trabajo que hacéis. ¿eh? Desde gracias. luego, eh, Clara, mm, desde luego es digno de, de este programa y, y la asociación que yo represento, que soy el presidente, y repito, de los veteranos, nos tenéis a vuestra disposición por cuando quieras que vengamos aquí o donde haga falta para colaborar con vosotros, porque ayudar, como está estás diciendo, es importantísimo y es un... Seguro que tienes que dormir tranquila todas las noches, que eso es importantísimo. Y con respecto a entrar en Europa, ¿qué más quisiera yo? Vamos a ir pasito a pasito, que el deportivo se recupere, que nos dé felicidad en el sentido de que La Coruña se alegre, porque hay que pensar que van 25.000 personas al estadio, ¿eh? el otro día había 24.500, o sea, más que en Madrid, porque la proporción de habitantes de Madrid a La Coruña es importante. Sí, sí, Entonces sí, vamos a sí, entrar en Europa. Yo soy el más fiel del mundo.
2: La afición del deportivo es indiscutible, una afición de excelente, las mejores, de, de excelentísima, las mejores
7: sí. de España, del mundo.
2: Muchas gracias, don Manuel
7: Gracias a vosotros
2: Gracias.
0: Bueno, antes de terminar con la entrevista Primero te recojo el guante, Manoleta Así que si necesitamos Bueno, si alguno de los de los que participan aquí semanalmente Porque el mérito es de ellos eh, Les gustaría entrevistar a alguien del deporte, Que yo creo que varios eh, sí que... Desde el... luego
7: yo me voy, me voy Yo no, no pensaba que era así te digo, ah, el, el que habló de San Simón De verdad, te voy a poner un monumento eh. Verdad, muy bien, muy bien. Además, muy bien expresado. Os felicito porque hacéis un trabajo y además, de verdad, trabajar porque os vale para vuestra propia vida, para vuestra estima, para vuestro trabajo diario, para estar ocupados, para luchar en la vida. Porque, amigos míos, todos tenemos que luchar en esta vida, que es muy difícil.
1: Yo, y nadie regala nada. Yo, por un lado. Le, le agradezco el comentario Y por otro lado tengo una pregunta Que me gustaría realizarle Usted que ha vivido una época en el... Tú, tú, que yo soy o, o mayor Cuando yo era niño Usted ya, ya corría delante de un balón O detrás Y una pregunta, ¿qué le parece a usted eh, Hoy en día la implicación que está teniendo? Yo no hablo del deportivo Dentro del deportivo y fuera del deportivo El fútbol y mezclar fútbol y política Eh... Yo creo que son dos cosas
7: distintas, la política es una cosa y el fur es otra, pero por desgracia en la vida todo se entremezcla, los hijos, los amigos, la familia, los problemas y el fútbol no puede quedar exenta la política es, es que, ¿qué es la política? ¿Quién define lo que es la política? Es un problema enorme, yo no, soy, no, no estoy preparado para definir lo que es la política yo creo que la política es una cosa y el fútbol es otra pero por el se enlaza entre sí y el fútbol depende de la política no la política del fútbol se aprovechan las circunstancias del fútbol los políticos que no debe ser así
1: es una pregunta poquito será porque los directivos lo permiten es muy difícil, no pero es muy,
7: es muy difícil. Claro. Si el fútbol es tan grande entra gente que, que, que no sé qué busca es muy difícil definirle y, y yo tengo miedo pues ir a personas que no, no sé, hay que estar muy preparado para No, yo le he preguntado esca, a esca, no, usted es
1: muy Usted ha vivido las dos épocas la, sí, la anterior sí. y la actual y parece que las dos están influenciadas no nos sacan la política del deporte, es una pena
7: No, pero ya a mí,
1: eh, eh, en todas las épocas la política influyó en el deporte ¿Por mm -hmm. qué? Porque tú al final
7: dependes de los políticos al final el fútbol depende, de quien marca las leyes quien, manda, quien marca la ley del deporte quien marca los estamentos entonces
1: participan los políticos en definitiva, usted opina igual que yo, no tiene solución. Bueno, yo, yo no opino. Yo,
7: yo tengo un opinión
1: personal. ¿eh?
0: Bueno, muchísimas gracias, Manolete. Tenemos que terminar la entrevista, pero es que tengo que hacerte la pregunta obligada y tú, como miembro de la Junta Directiva de Padres Rubinos, que eso no lo dijimos, pero también está aquí porque, bueno, eh, es miembro de, de la Junta Directiva, es vocal, pues querría preguntarte qué significa, cómo definirías tú con una palabra, con una frase... ...lo que significa Padre Rubinos... ...lo que es para ti Padre Rubinos.
7: Mira, llevo dos años de, de, de consejero... De, ...de vocal... ...y la verdad que estoy... ...de las muchas cosas que hice en mi vida... ...que hice muchas... ...pero estoy feliz de, haber, de pertenecer a esta gran familia... ...y donde deciros que damos unas clases... ...los veteranos del deportivo de... ...damos cursos todos los lunes... ...de reminiscencia con la gente mayor... ...que, que está sola en el Padre ...y me encuentro inmensamente feliz... ...y la verdad que que cuando entré, pues pensé, dije yo, ¿para qué me voy a complicar la vida a mi edad, tal y cual?, pero que estoy feliz, y es más, es que si ahora me falta el Padre Rubinos, me faltáis vosotros, me, me faltaría algo en la vida, gracias por dejarme estar con vosotros.
0: Pues muchísimas gracias por venir por venir aquí, por estar, bueno, yo creo que todas las caras de felicidad, los que están eh, detrás de, 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 esta, de la pecera también están atentos a todo lo que dices, entonces muchísimas gracias Manolete, de verdad, una bueno, una gran entrevista y esperemos que no sea la última.
7: Yo de verdad que mm, estar, colaborar con, en general, y si es como para el Padre es más caro. Vale. Muchas gracias
0: A ti, muchísimas gracias Y continuamos rapidísimamente con un poquito de Espacio Musical Con Richard García
8: Hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Espacio Musical Me llamo Richard García Y voy a hablar de la música urbana O más bien conocido como el género del rap Hablaré de tres principales artistas cuyos fueron cuyos trabajos fueron muy escuchados y muy famosos. Vamos a empezar por uno de ellos, tan conocido
2: como Los Viejos Dichos
8: y los Consejos. Ignacio Fornés Olmos, más conocido como Nats, nació en 1974 en Albacete. Es un cantante de género rap y la carrera musical de Nats, sus inicios fueron en 1994, cuando creó su primera maqueta, Depp, con la que comenzó a darse a conocer los locales en Alicante. Poco tiempo después, lanzó su primer álbum, En Brevedad de los Días, que salió al mercado en el año 1999. Seguidamente, Nats volvió a escribir canciones, esta vez para un nuevo álbum que titularía Poesía Difusa, el cual vería la luz en el año 2003. Se puede decir de que el álbum está lleno de canciones reivindicadas con la hipocresía de la sociedad. La ACB española le contrató entonces para que escribiera el himno de presentación de Copa del Rey de Baloncesto en la temporada 2004-2005. En el año 2008 logró firmar un contrato con la discografía Universal, con la cual lanzó su álbum Un día en Suburbia, aunque Nash puso los efectos vocales en MySpace, de Nash, pocas fechas antes del lanzamiento del álbum. En 2018, Ignacio anunció el lanzamiento de su nuevo disco, que tiene por título Almanauta. Escuchamos uno de sus temas más conocidos, que además fue colaborador con el movimiento contra, contra la intolerancia. Perdón.